0: harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Et Stéphanie Koulibaly nous fera cette présentation à l'écoute de la Bible avec le pasteur Salomon Tano.
1: Restez avec nous toujours sur la radio mondiale Adventiste.
0: Des ébahis nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Chers amis auditeurs, merci de nous suivre à votre émission sur la santé sur les ondes de votre radio préférée. Maîtriser l'acné. Les traitements contre l'acné doivent être complétés par les soins de la peau et le contrôle de l'alimentation. Contrôler l'alimentation, bien qu'elle dépende principalement de facteurs héréditaires et hormonaux, l'apparition de l'acné est aussi influencée par l'alimentation. Davantage de vitamine A. Celui-ci est nécessaire à l'équilibre hormonal et au système immunologique. On en trouve en abondance dans la lévure de bière, le germe de blé, les noix, les graines de courge et de tournesol, on peut aussi en prendre sous forme de compléments alimentaires à raison de 30 à 50 mg quotidien. Moins de graisse, bien qu'il n'existe pas de preuves scientifiques qui le confirment, les charcuteries, la viande de porc en général, le chocolat, le beurre et autres produits riches en graisse d'origine animale sont fortement suspectés de favoriser l'acné. Moins de lait de vache. Une étude menée par l'université de Harvard révèle que les adolescents qui en consomment beaucoup, même écrémés, risquent davantage d'avoir de l'acné. Probablement à cause de l'effet métabolique des protéines du lait entier ou écrémé et des résidus d'hormones qu'ils contiennent. Moins de sucre et sucrerie. Une alimentation riche en sucre et autres produits à taux glycémique élevés. Farine blanche ou raffinée, par exemple, favorise l'acné. Au contraire, selon une étude réalisée à l'université RMIT de Melbourne, en Australie, la consommation quotidienne de céréales intégrales et d'aliments à faible taux glycémique protège contre l'acné. Prendre soin de la peau. Entretenir la peau du visage en tenant compte de normes d'hygiène très simples peut éviter que ne se déclenche de l'acné sur une peau prédisposée. Ne pas toucher les boutons. Faire éclater les boutons peut augmenter l'inflammation et étendre l'infection. Choix des produits de maquillage. Les maquillages gras élaborés avec des huiles ou de la lanoline obstruent les pores de la peau ou débouchent les glandes sébacées. Cette obstruction favorise L'accumulation de graisse dans les glandes donnant lieu aux boutons d'acné. En cas d'utilisation de maquillage quelconque, il faut absolument se démaquiller le soir. Utilisez des cosmétiques non gras. Employez le moins possible de produits pour la peau, de crèmes nettoyantes ou solaires et autres cosmétiques. Si l'on y recourt, il faut les choisir non gras et élaboré sur une base aqueuse afin qu'il n'obstruit pas les pores de la peau. Ces produits portent généralement la mention de non-comédogène, non-générateur de points noirs ou de boutons. Enfin, se laver le visage. Lavez doucement le visage sans frictionner la peau, deux ou trois fois par jour avec un savon non irritant en le rinçant, bien avec de l'eau froide ou tiède pour l'éliminer. Moins de graisse, de lait de vache et de sucreries. La peau, en particulier celle du visage, est très sensible à ce que l'on mange. Des études scientifiques démontrent qu'une plus grande consommation de lait de vache et de sucreries correspond à un plus grand risque d'avoir de l'acné. Au contraire, les céréales complètes et les salades vertes protègent de l'acné. Voici donc mesdames et messieurs quelques informations sur comment maîtriser l'acné. Merci d'avoir pris bonne note et surtout restez à l'écoute de notre radio. À bientôt pour un autre point sur la santé.
4: Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Bienvenue sur votre FM préféré, vous suivez votre émission sur la famille. Aujourd'hui, nous allons parler des liens à cultiver. Les parents doivent chercher à mieux connaître leurs enfants. Il y en a qui ne comprennent ni ne connaissent réellement leurs enfants. Un grand fossé sépare souvent les uns des autres. Si les parents voulaient connaître davantage les sentiments de leurs enfants et les engager à s'ouvrir à eux, ils auraient une influence bienfaisante. Le père et la mère devraient travailler ensemble en parfaite harmonie et devenir les amis intimes de leurs enfants. Il faudrait que les parents recherchent la meilleure manière de gagner l'amour et la confiance de leurs enfants en vue de la conduire dans la bonne voie. Ils devraient faire resplendir le soleil de l'amour sur toute la famille. Encouragement et éloge Les jeunes enfants aiment la compagnie et ont rarement plaisir à rester seuls. Ils sont avides d'affection et de tendresse et pensent que ce qui leur plaît fait aussi plaisir à leur maman. Il est donc naturel pour eux d'aller à elle avec leur petite joie et leur petit chagrin. Aussi devrait-elle veiller à ne pas blesser leur cœur sensible en traitant avec indifférence des choses qui, insignifiantes à ses yeux, ont pour eux une grande importance. Sa compréhension et son acquiescement leur sont précieux. Un regard approbateur, une parole encourageante ou un éloge réchauffera leur cœur comme un rayon de soleil et suffira pour les rendre heureux toute la journée. Les parents doivent être le confident de leurs enfants. Les parents devraient encourager leurs enfants à se confier à eux, à leur dire leurs peines, leurs petites épreuves et leurs ennuis quotidiens. Instruisez-les avec douceur et sachez gagner leur affection. C'est un moment critique pour eux. Des influences agiront pour vous les arracher, mais vous devez en neutraliser les effets en apprenant à vos enfants à faire de vous leurs confidents auxquels ils viendront dire leurs difficultés et leurs joies. Les enfants seraient préservés de bien des mots s'ils avaient des contacts plus profonds avec leurs parents, ces derniers devraient les encourager à être ouverts et francs avec eux, à leur exposer leurs difficultés et lorsqu'ils sont hésitants sur la conduite à suivre, à leur soumettre la question telle qu'ils l'envisagent et à leur demander leur avis. Qui, mieux que des parents pieux, peut avoir et signaler les dangers qu'ils courent Qui comprend aussi bien que le tempérament particulier de leurs enfants La mère qui a surveillé chacune des dispositions de l'esprit dès la tendre enfance et qui a ainsi une parfaite connaissance des facultés naturelles, elle a mieux préparé pour conseiller son enfant. Qui peut dire aussi bien qu'elle, avec l'aide du père, quelle tendance de caractère il faut réfréner ou faire disparaître. Je n'ai pas de temps à consacrer à l'éducation de mes enfants, ni aux distractions sociales et familiales. Dans ces conditions, vous n'auriez pas dû vous embarrasser des responsabilités d'une famille. En refusant aux enfants le temps qui leur appartient de droit, vous les privez de l'éducation qu'ils devraient trouver auprès de vous. Puisque vous avez des enfants, vous avez une tâche à remplir, en collaboration avec votre épouse, dans la formation de leur caractère. De nombreuses mères déclarent, « Je n'ai pas de temps à consacrer à mes enfants. Je vous en prie, passez donc moins de temps à vous occuper de votre toilette. Oubliez un peu les soins que vous donnez à votre apparence. Diminuez le nombre des invitations que vous faites et auxquelles vous répondez. Cessez de préparer une multitude de plats. Mais de grâce... Ne négligez jamais vos enfants. Qu'est-ce que la balle par rapport au grain Ne permettez pas à quoi que ce soit de s'interposer entre vous et les intérêts essentiels de vos enfants. Accablée de soucis, la mère se dit parfois qu'elle n'a ni le temps ni la patience d'instruire ses enfants et de leur témoigner de l'amour et de la sympathie. Mais elle devrait se souvenir que s'ils ne trouvent pas dans la famille de quoi satisfaire leurs besoins d'affection et de compagnie, ils chercheront ailleurs, peut-être au détriment de leur esprit et de leur caractère. Avec vos enfants dans le travail et dans les jeux. Prenez quelques heures de vos loisirs pour les consacrer à vos enfants. Associez-vous à leur travail et à leurs jeux et gagnez ainsi leur confiance. Gagnez leur amitié et gardez-la. Que les parents consacrent leur soirée à leur famille. Lorsque les travaux de la journée sont terminés, laissez aussi de côté vos soucis et vos problèmes. Conseil aux parents trop réservés et autoritaires. Les parents et les maîtres courent le danger de trop commander et de faire la loi alors qu'ils ne se mêlent pas assez de la vie de leurs enfants et de leurs élèves. Ils se tiennent trop souvent sur la réserve et font preuve d'une autorité froide et antipathique qui ne peut leur gagner les cœurs. S'ils rassemblaient les petits autour d'eux, leur témoignaient de l'amour, s'intéressaient à leurs efforts et à leurs jeux, et si parfois même ils vivaient comme des enfants au milieu d'autres enfants, ils feraient des heureux et gagneraient leur affection et leur confiance. Les enfants en arriveraient vite à aimer et à respecter l'autorité de leurs parents et de leurs maîtres. Les relations préjudiciables aux liens familiaux. Satan et ses armées font tous leurs efforts pour régner sur l'esprit des enfants. Soyez donc ouverts avec eux, montrez-leur votre tendresse chrétienne et votre amour. Vous accueillerez ainsi une influence considérable sur eux et ils sentiront qu'ils peuvent se confier à vous sans réserve. Sachez les attirer par la douceur du foyer et de votre compagnie. Si vous agissez ainsi, ils n'auront pas tellement envie de rechercher au dehors le contact avec de jeunes camarades. À cause du mal qui règne dans le monde actuel, il devient nécessaire de bien surveiller les enfants. Les parents devraient donc avoir le double souci de s'attacher à leur cœur et de leur faire sentir qu'ils désirent les rendre heureux. Merci de nous avoir suivis. Notre émission aujourd'hui s'arrête ici et à très bientôt pour un nouveau thème.
0: C'était Harmonie des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez Radio
1: Mondiale Adventiste La Voix de l'Espérance 08 BP1751 Abidion 08 Côte d'Ivoire
0: Mettons-nous à l'écoute de la Bible avec le pasteur Salomon Tano
5: Mes auditeurs, nous vous saluons dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaitons par la même occasion la bienvenue à notre magazine sur la Bible. Être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Philippiens 3, verset 9 à 10 Juste, chers amis, auditeurs, pour vous dire que nous parlerons de la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le 21e chapitre de Matthieu racontant le voyage du Christ à Jérusalem au moment de son entrée triomphale est un chapitre puissant. Un chapitre que vous et moi devons étudier et comprendre. Nous devons tirer un avertissement du prétentieux figuier qui ne portait pas de fruits. Il représente ceux qui professent servir Dieu, dont les noms sont inscrits sur les registres d'église, mais qui ne portent dans leur vie aucun fruit pour la gloire de Dieu. Oui, notre cœur est impatient de voir couronné et assis sur le trône, l'homme qui fut méprisé et rejeté. Chers amis, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, Dieu œuvre un changement moral dans la vie des siens, les transformant à la ressemblance du Christ. C'est pourquoi le Christ nous dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cèpe et vous êtes le sarment. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La puissance de la résurrection du Christ nous transforme parce que Christ est ressuscité. Nous avons la victoire sur la mort. Parce que Christ est ressuscité, nous avons la victoire sur la tentation, sur le péché. Et c'est cette puissance que chacun de nous devra réclamer. Quand nous disons que nous sommes enfants, fils et filles de Dieu, nous devons réclamer cette puissance que Dieu nous a donnée à travers la résurrection de son Fils pour pouvoir triompher et le représenter valablement aux yeux du monde. Oui Lorsque le son de la dernière trompette retentira aux oreilles des morts qui dorment en Christ, ils ressusciteront à une nouvelle vie, couverts des vêtements du salut. Ils franchissent les portes de la cité de Dieu, accueillis dans le bonheur et la joie de leur Seigneur. Puissions-nous tous comprendre et garder toujours présente à l'esprit les joies qui attendent ceux qui gardent, les yeux fixés sur leur modèle Jésus-Christ, et qui, dans cette vie, cherche à édifier un caractère semblable au sien. La parole de Dieu contient notre police d'assurance sur la vie. Manger la chair et boire le sang du Fils de Dieu signifie, chers amis, étudier la parole et mettre cette parole en pratique dans notre vie de chaque jour. Lorsque la parole de Dieu parle de la dernière trompette qui sonnera pour que les morts en Christ sont ressuscitent. N'oublions pas que nous sommes tous aussi des morts spirituels. Avez-vous entendu le son de la trompette de votre résurrection spirituelle Le Saint-Esprit parle à notre cœur. Le Saint-Esprit visite jour après jour, heure après heure, chacun d'entre nous. Entendons-nous sa voix Écoutons-nous les conseils qu'il nous donne. Ceux qui participent ainsi, chers amis, au Fils de Dieu, deviennent participants de la nature divine. Ils deviennent un avec Christ comme lui-même il est un avec le Père. Ces personnes respirent une atmosphère divine qui peut seule donner la vie à l'âme. Ils portent en leur vie une assurance des saints principes reçus de la parole. Leur vie est dirigée par la puissance du Saint-Esprit et ils ont un gage de l'immortalité qui sera la leur par la mort et la résurrection du Christ. Si leur corps Terrestres pourris, les principes de leur foi les soutiennent car ils sont participants de la nature divine. Christ étant ressuscité des morts, ils se saisissent de la promesse de leur propre résurrection et la vie éternelle est leur récompense. Bien-aimés auditeurs, cette vérité est une vérité éternelle car le Christ lui-même l'a enseigné. Il a promis de ressusciter les justes morts il a donné sa vie pour la vie du monde. Enfin, bien-aimés, chers amis, vous qui avez pris du temps pour nous suivre, retenez ceci dans Jean 6, verset 57. 7. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Je suis le pain de vie et celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jésus ne parle pas ici d'une nourriture physique, mais il parle de cette nourriture spirituelle qui est de le recevoir dans votre vie, de le recevoir dans notre vie. Et si nous le faisons, nous ne manquerons de rien. Cette résurrection qui est une puissance, qui est la victoire sur le péché lui-même, nous aidera à triompher de nos luttes de chaque jour. Merci pour votre aimable attention. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Rendez-vous pour une autre rencontre.